0: Also Spanier, wenn ich was gelernt habe, funktionieren nicht auf Druck. Das ist, wenn man sich selber ins Bein schießen will, okay, aber ich würde das nie machen. Also du kommst immer auf einen gemeinsamen Weg, wenn du flexibel bist und, und einfach äh, dich erklärst. Ja. Unter Druck, ja, da entstehen
1: normalerweise nur Diamanten, zumindest hat das mir mal ein Professor erklärt. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Wir haben gerade Ernst Kopp schon gehört. Er ist Wirtschaftsdelegierter und Exportexperte der Außenwirtschaft Austria in Spanien und ist in der Hauptstadt Madrid stationiert. Ernst kennt den Markt, er kennt die Menschen und wird uns in dieser Folge Einblicke in die spanische Seele geben. Wir sprechen über die siesta wie man mit Wasserknappheit umgeht und auch in welchen Bereichen die österreichischen Unternehmen Marktführer sind und die Nase
0: vorne haben. Und dazu brauchen wir natürlich jetzt den Ernst und da ist er schon. Hallo Ernst. Hallo lieber Christoph, ich finde es total super, dass du mich eingeladen hast und äh, würde euch gern was über Spanien erzählen. Und das kannst du natürlich gleich, aber bevor wir losstarten, habe ich noch einen
1: kurzen Blick hinter die Fahne von Spanien geworfen. Heiße Sommernächte, dazu Tapas oder eine Paella genießen, so kennen viele von uns die Heimat der beliebten Reispfanne. Da ist für einige nur noch der spanische Fußball besser, der dem sportverrückten Land besonders wichtig ist. Und wird mal nicht der runden Lederkugel nachgegangen, dann zieht es die eine oder andere Spanierin oder Spanier auch gut und gerne in die Arena zum Stierkampf. Ist dieser doch für viele Einheimische ein wichtiger Teil der kulturellen Identität des Landes? wenn auch nicht ganz unumstritten. Wer aber keine Lust auf das Duell Toro-Bravo gegen Torero hat und es etwas ruhiger angehen möchte, dem bietet das Land auch genug an Kunst- und Kulturvergnügen, unter anderem in dem berühmten Museo Nacional del Prado in Madrid. Denn Spanien beheimatet nicht nur eine Vielzahl an weltbekannten Sportlerinnen und Sportlern, sondern ist auch Herkunftsland vieler bedeutender Künstlerinnen und Künstler. Mit bescheidenen Namen wie Salvador dali Joan Miro oder Pablo Picasso. Lieber Ernst, normalerweise sind ja mehrere oder tausende Kilometer zwischen mir und der Wirtschaftsdelegierten, dem Wirtschaftsdelegierten. Heute habe ich die Freude, dass du mir gegenüberstehst, so ein Baby-Elefant, würde ich sagen, passt zwischen uns. Ein guter Meter Abstand. Du bist gerade kurz auf Heimatbesuch. Ähm, wobei Wien ist ja für dich nicht wirklich Heimat, oder? Als Tiroler.
0: Nein, ich muss schon sagen, Wien ist natürlich auch für mich die Heimat. Also ich fühle mich unglaublich wohl in der Hauptstadt. Und ich war jetzt zum Beispiel gerade bei, bei der Karlskirche. Für mich ist die Karlskirche im Begriff von Heimat, weil die, die kenne ich natürlich von klein auf. Und es ist eine wunderschöne Kirche und da entspanne ich mich immer total und äh, spüre spür richtig die österreichische Energie.
1: <lacht> also konnte Wien noch einen Tiroler Schon überzeugen.
0: Absolut, natürlich. Wir ja. wir
1: auch nicht immer oft als Wiener. Euer Zuhause sind ja aber prinzipiell ja die Länder dieser Welt, kann man sagen. Und jetzt warst du schon in Hongkong, Moskau oder Rom stationiert. Jetzt bist du in Spanien. Ähm,
0: vergleicht man doch sehr gerne die Kulturen miteinander? Das ist einer der spannendsten Aspekte in unserem Leben, dass wir eigentlich die Möglichkeit haben, wirklich für eine beschränkte Zeit zwar, aber doch ganz tief in die eigenen, in die diversen Kulturen einzutauchen. Vergleichen würde ich jetzt nicht sagen. Also ich schätze jede Kultur und ähm, es ist aber natürlich schon so, dass man dann Details hat, wo man sagt, ja, da war es besonders kalt oder da war es besonders schwierig und da war es besonders nett. Aber im Grunde ist immer das Wichtigste für uns im Job, dass wir Respekt wirklich und auch Zuneigung für alle Kulturen mitbringen. Wenn du jetzt von
1: Spanien nach Österreich kommst, was waren das deine ersten Gedanken? Hey, das ist kühler, wobei jetzt ist es bei uns auch schön heiß.
0: Du Sommer, also die Sommer, sage ich ja bald, zwischen Wien und äh, Madrid in meinem Fall, sind ja gar nicht mehr so unterschiedlich. ja. Und die Gedanken, ja, also ich freue mich immer wieder, wenn ich nach Österreich komme, einfach deswegen, weil wir, glaube ich, schon, obwohl wir kein riesengroßes Land äh, mit Bodenschätzen und allem drum und dran sind, einfach einen irrsinnig hohen äh, Lebensstandard geschafft haben über die Jahre, wenn man sich vorstellt, wo wir herkommen. Und äh, mir macht es einfach totale Freude zu sehen, dass doch alles gut funktioniert, die Infrastruktur, der öffentliche Raum und und äh, macht mir glücklich. Also das ist so das, was, was ich hier immer mitnehme, dass wir eigentlich in einem Land Früher was, wurde es oft die Insel der Seligen <lacht> genannt. Also wir ja eigentlich in einem Land leben, wo man sehr glücklich sein könnte und kann.
1: Wenn du uns jetzt mit den Spanierinnen, Spanier so vergleichst, wo sind wir denn komplett verschieden und wo sind wir vielleicht doch wieder ein bisschen ähnlich?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Da könnte man glaube ich, eine ganze Vorlesungsreihe natürlich schaffen und auch vortragen. Ja, auf der einen Seite sind wir gar nicht so weit auseinander. Ich denke, wir, wir teilen die europäischen Werte. Wir sind natürlich langjährige jetzt schon Mitglieder der Europäischen Union. Man kennt sich. Es ist etwas anderes, also, ähm, also wenn du mit einem Spanier zusammen bist, als ob du in einem Drittland in Afrika oder im, im, in Lateinamerika, auch in Lateinamerika bist. Wie gesagt, wir teilen viel, aber natürlich, ähm, das Herausfordernde liegt immer in den Details. Gell? Und da gibt es natürlich viele Details, ja.
1: Die Details, die werden wir uns ja auch heute ein bisschen anschauen. Ähm, vorweg aber die Frage, kann man überhaupt von der Spanierin, dem Spanier sprechen? Weil wenn man so ein bisschen rüberblickt, da gibt es ja doch das Baskenland, dann gibt es ja die Madrilenen, die Hauptstädter, dann gibt es Katalonien, auch immer wieder Konflikte natürlich
0: im Land selber. Wie siehst du das Ganze? Ja genau, das ist also eine ganz interessante Erfahrung äh, für mich gewesen, dass ich das erste Mal länger eintauchen durfte in äh, die spanische Kultur. Ich habe äh, aus Österreich heraus Spanien immer als extrem, sagen wir mal monolithisches, also sehr, ähm, nicht eintönig, sondern einförmig, also als einen Körper wahrgenommen. Tatsächlich ist es aber so, dass zum Beispiel in Spanien die regionalen, Identitäten eine sehr große Rolle spielen. Da treffen wir uns übrigens auch wieder mit den Österreichern, weil man sagt nicht, du bist der Österreicher, sondern die zweite Frage ist ja, wo kommst du denn her? Und dann erzählen wir Steirer, Bogenländer, Oberösterreicher mhm. und dann hat man immer schon so ein Bild im Kopf. Und das ist in Spanien ganz ähnlich. Also die Katalanen haben also zum Beispiel eine sehr starke Identität, die Madrilenios sowieso, aber auch die Basken, die Basken, von denen ja niemand weiß, wie die überhaupt jemals da oben hingekommen sind und wo die Sprache herkommt, haben natürlich eine ihre Identität. Und so ist es mit allen 17 äh, Bundesländern, äh, Comunidades Autónomas, in, in Spanien. Also es ist ähm, einfach sehr unterschiedlich, aber natürlich gibt es auch Werte, die über, über die Regionen hinaus, glaube ich, für einen Spanier wirklich auch wichtig sind diese Werte, die über die Regionen
1: gehen. Was sind denn so, so Werte?
0: Ähm, also ich würde mal so sagen, äh, das Wichtigste ist, dass man schon stolz auf Spanien ist. Ja? Also das wird natürlich auch oft überlagert von einem Stolz auf die eigene Region, in, dem man, in der man lebt. Aber am Ende des Tages, viele, viele Spanier sind oft im Ausland und ganz, ganz viele Spanier von denen kommen auch wieder zurück. Also wie jeder Staatsbürger. Auch die Spanier schimpfen über Regierung, Steuern, was immer. Es gibt immer die <lacht> Themen. Ja. Aber wenn man dann wirklich ja, dann am Abend ja, zusammensitzt und ein bisschen so reflektiert, dann glaube ich, kann, kann ich als Österreicher in Spanien sagen und auch die Spanier in Spanien sagen, dass wir beide, also wir Österreicher und wir Spanier, in einem Land leben, das einfach wunderschön ist und das eigentlich eine irre hohe Lebensqualität hat. Die Spanier, ich habe sie auch immer sehr ja, gelassen
1: wahrgenommen, wie sind Sie denn im Business-Alltag? Sind Sie da auch eher gelassen oder ist es da schon eher schnell getaktet? Hm. Oder unterschätzt man vielleicht sogar die Spanier manchmal?
0: Also auch hier würde ich sagen, Gelassenheit ist auf jeden Fall vorhanden, aber natürlich in regionalen Abstufungen. Also es ist ein großer Unterschied, ob du mit einem Katalanen, einem Unternehmer, einer Unternehmerin in Barcelona plauderst oder... Da wird das Blauland schon schwierig, weil da muss man sehr fokussiert sein und konzentriert sein. Oder du jemanden triffst, der in Andalusien seine Firma hat. Also da sind große Unterschiede. Aber grosso modo insgesamt kann man schon sagen, dass es in Spanien langsamer und gelassener zugeht als in Österreich. Also ich merke das zum Beispiel immer, wenn ich im Supermarkt stehe und äh, in einer spanischen Kasse, kann die Schlange auch fünf, sechs, sieben Personen lang sein und es schreit keiner in die Runde und es regt sich auch keiner auf und sagt nächste Kasse bitte, sondern man wartet entspannt. Also man, man lernt die Ruhe des Augenblicks zu genießen und schaut vielleicht aufs Handy. Also es, man kommt nicht auf die Idee jetzt da. Zack, zack, muss gleich wieder alles weitergehen.
1: <lacht> ich finde es ja sehr spannend. Ähm, die Supermarktkassa, die habe ich auch schon auf den Philippinen gehört. Christina Stieber hat da auch erzählt, ja, das ist ja total aufgefallen. Die haben dort sogar zum Singen begonnen und bei uns wirst halt schon, ja, hören, zweite Kasse bitte. Also ich glaube, da, das ist für euch auch, muss ja vielleicht ein Aha erleben, es in manchen Ländern, da ist es ja wirklich dann. Da ist nicht so der Stress dahinter.
0: Christoph, hast du hast vollkommen recht. Es ist ja eben das Spannende, also Spanier, weil du sagst singen, Philippinen. Philippinen waren einmal eine spanische Kolonie. Die Spanier sind extrem kommunikativ. Spanier haben überhaupt kein Problem zu singen. Also du merkst es oft am Abend einfach so aus Freude am Leben. Vielleicht hat man dann natürlich das eine oder andere Bier getrunken, aber kommt es das raus, dass man gemeinsam singt? Und da gibt es ja... Also Klassiker, spanische klassische Lieder, also die jeder kennt, also wienerisch würde man sagen, die hadern, ja. Und das lieben die Spanier. Und da, und da haben sie auch so eine Gemeinschaft und Gemeinschaft ist natürlich auch ein Thema in Spanien. Weil du jetzt
1: Gemeinschaft und kommunikativ angesprochen hast, zunächst mal kommunikativ, ich finde es ja verblüffend, wie viele Wörter man eigentlich in einer Minute sagen kann, wenn man den Spaniern beim Sprechen zuhört. Ich bin da wirklich beeindruckt oft, wenn man denkt, das gibt es ja gar nicht.
0: Ja, unglaublich. Also wirklich jeder Spanier vom, vom äh, König bis zum Der redet übrigens relativ langsam <lacht> vom <lacht> König bis zum kleinen Bauarbeiter, also die wissen sich auszudrücken. Es ist unglaublich, wie eloquent die Spanier sind und du hast vollkommen recht. Vor allem, ich weiß, dass du auch ein bisschen sportaffin bist, vor allem bei den <lacht> Sportübertragungen, geht es ja rund. Also, äh, da, 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 die kriegen Worte unter in, in 15 Sekunden, da brauchen wir wahrscheinlich drei Minuten. Ja. Und das ist schon lustig und eine Herausforderung.
1: Gell? <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Aber ich glaube, was ein bisschen hilft, ist so die Körpersprache, oder die ist ja auch immer dabei bei den Spaniern. Wahrscheinlich auch bei Business-Terminen, oder? Ist, sind die da schon dann etwas so? Ja, sogar?
0: absolut. Also ähm, ich, ich denke, es hängt immer von der Perspektive ab. Wenn du aus Österreich kommst, definitiv. Ähm, wenn du jetzt, also ich, ich bin halber Italiener, und zwar nicht nur Südtiroler, sondern halber Italiener. Die Italiener haben zum Beispiel noch mehr äh, Gestik und Mimik und, und, und sind noch ein bisschen, äh, oft, ich sage immer, operettenhafter. Insgesamt, die Spanier sind da doch ein bisschen zurückhaltender ja und, und auch in der, in, der, in der Gestik dann nicht so extrem. Wobei, also wenn man es aus Österreich sieht, natürlich dann schon wieder durchaus was da ist. Gell? Also, <lacht> <lacht> Sie teilen sich halt mit, weil und alle <lacht> anderen ja. Apropos Sprache, jetzt ist Spanien natürlich eine Weltsprache,
1: wird dann schon erwartet, wenn ich dort Geschäfte mache, dass ich Spanisch spreche oder kommt man damit Englisch auch weit oder... Wie Christoph,
0: da aus? Christoph, da bin ich da extrem dankbar, dass du das ansprichst, weil das ist also für uns das erste eigentlich Markteintrittskriterium. Spanier, 600 Millionen Muttersprachler, dazu noch einmal ungefähr eine halbe Milliarde, die Spanisch spricht, leben in der Hispanidad. Ja. Sie haben Englisch in der Schule, das ist aber, wie soll ich sagen, das einmal belegt werden. Und äh, sonst spielt sich das Leben auch in diesem, in diesem spanischen Kosmos ab. Also ich sage jeden äh, Österreicher, der kommen will, oder frage ihn, habt ihr Spanischkompetenz? Im Haus oder hast du jemanden, der mit dir kommen kann? Wenn nicht, wird halt die Kommunikation schwierig. Und wie wir vorher gesagt haben, Kommunikation ist für einen Spanier wahnsinnig wichtig. Dann, dann muss das Produkt schon sehr gut sein und muss der schon wirklich mit dir zusammenarbeiten wollen. Weil sonst sucht er sich die einfache Lösung und die ist eben jemand, der mit ihm Spanisch spricht.
1: Wie sehr wird auch Spanien als Sprungbrett dann verwendet für die anderen ja spanisch sprechenden Ländern dieser Welt?
0: Genau, also Spanien und vor allem Madrid hat natürlich extreme Strahlkraft nach wie vor in diese lateinamerikanische Welt. Ich habe vorher schon das Wort der Hispanidad verwendet, also das ist praktisch die, der spanischsprachige, kulturelle und sprachliche Kosmos. Und wir haben zum Beispiel in Madrid wahnsinnig viele äh, Immigranten, ja, Immigranten aus Lateinamerika, aber zum Beispiel auch Immigranten aus den Philippinen, die ja auch mal äh, spanische Kolonie waren. Und ähm, diese, diese, diese Einwanderung wird auch erleichtert. Also wenn du zum Beispiel eine spanische Großmutter hast als Argentinier und die meisten haben von denen eine spanische Großmutter oder einen spanischen Großvater hast auf den Philippinen, dann kriegst du eben Arbeitsbewilligung und Aufenthaltserlaubnisse einfach. Also ist um das zusammenzufassen, ist kulturell und wirtschaftlich ein Riesenthema. Auch wirtschaftlich orientiert man sich dann auch, wenn man in Spanien zum Beispiel
1: ist als Unternehmen, Eher dann nach Südamerika oder doch eher auch nach Afrika? Oder sind beide Wege
0: möglich? Also ich würde sagen, historisch, ich sage immer ähm, Lateinamerika, also alles von Mexiko. Und du darfst ja eins nicht vergessen, in den Vereinten Staaten haben wir ja auch eine riesige Latino-Minderheit, die auch sehr stark wächst. Also eigentlich in beiden Amerikas, mhm. von Alaska bis ganz runter Feuerland, ist es ja so, dass... Ähm, dass das Heimmarkt ist. Ich vergleiche das immer in, bei uns in Österreich. Für uns ist es Mittelosteuropa und, und dann kann man es natürlich ein bisschen schön ausdrücken und sagen, Lateinamerika ist das Mittel- und Osteuropa von Spanien. Wir haben vorher auch schon kurz die
1: Gemeinschaft angesprochen. Ich möchte jetzt wieder zur Geschäftskultur zurückkommen mit dir. Wie wichtig ist die auch im Businessalltag? Wie trifft man sich dort in Spanien?
0: Wie netzwerkt man? Also ich würde sagen, Christoph, Gemeinschaft ist extrem wichtig. Also wenn man es vielleicht auf einem Kontinuum darstellen will, von ganz individualistischen Kulturen bis ganz kollektivistischen Kulturen, dann ist Spanien auch aus unserer österreichischen Sicht mehr auf der kollektivistischen Seite. Es zählt die Begegnung, es zählt die Begegnung in der Gruppe und was ganz, ganz wichtig ist und was, auf was man sich als Institution immer wieder verlasst und auch verlassen kann, ist die Familie.
1: Familie also? Ganz, ganz wichtig. Wird man dann auch in die Familie mal eingeladen als Geschäftspartner oder gibt es da schon so eine klare Trennlinie? Weil das ist auch von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich. Ein paar, die, sage ich mal, ein bisschen oberflächlicher da vielleicht sind, die anderen, die sind gut. Das sind dann wirklich Freunde, auch die Geschäftspartnerinnen, Partner und ja. die kommen auch da
0: dazu. Also ich würde so sagen, wenn du ein guter Geschäftspartner bist, kommt sicher dazu und, und sie sind von, von Grund auf sehr freundlich, aber es ein, ein Ding ist für sie wesentlich, damit sie dich in die Familie lassen. Weißt du, was das ist, Christoph? Rein mit Trittchen muss man sagen. <lacht> okay, das kann helfen, aber kann auch schaden. <lacht> Na, was wichtig ist, Vertrauen. Also der spanische Geschäftspartner will Vertrauen in dich haben und dazu möchte er dich kennenlernen. Also trifft ihn mal zuerst im Büro und dann gehst du mit ihm mal essen. Es wird also nicht so sein, dass er dich von Beginn weg mit in die Familie nimmt. Aber wenn er das Vertrauen einmal gefasst hat, dann werden die Geschäftsbeziehungen extrem ergiebig und auch extrem äh, erfüllend. Und da bist du dann oft in der Familie unterwegs und das ist ganz was Besonderes. Ja. Und gutes Essen wahrscheinlich gibt es dann auch. Ja, das ist ein Ding. Also Spanier teilen das auch, dass sie auf ihr Land sehr, sehr stolz sind und zwar auf eine sehr schöne Art und Weise. Sie würden nie andere Länder herabsetzen, sondern sie sind einfach auf ihr Land stolz. Und eines, einer der Gründe, also zum Beispiel neben Real Madrid, <lacht> weil du das vorher angesprochen hast, ist auch das gute Essen und Trinken. Also das ist auch immer ganz interessant. Da schauen sie immer ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen neidisch auf die Italiener rüber, weil die Spanier sind ja der Meinung, dass ihre Rohprodukte für viel, viel besser sind. Aber die Italiener machen halt mehr aus ihren Produkten. und Deswegen können sie das besser verkaufen und so weiter. Und das ist, äh, aber im Grunde sind sie ganz, ganz stolz auf ihre Produkte. Ja. Weil jetzt
1: auch Fußball kurz angesprochen worden ist, Sport generell, glaube ich, auch ein smalltalk thema das im Geschäftsalltag auch sehr gut rüberkommt.
0: Absolut. Also wenn man die Affinität hat, ist das natürlich ein super Thema. Es gibt natürlich in, wie in jedem Land Themen, die man nicht ansprechen sollte. Im Sport oder der Sport als solcher hat in Spanien einen hohen Stellenwert. Da haben sich ja die, die spanischen Nationalmannschaften in den letzten Jahren, Jahrzehnten, extrem gut entwickelt. Die reden nur von Fußball-Weltmeister Spanien und äh, die ja immer wieder zu sicheren Halbfinale, Finale kommen. Und du darfst eben nur nicht den Fehler machen, äh, in ein Treffen zu gehen und lauthals herauszuschreien, Christoph, wenn du sagen willst, ich bin Real Madrid-Fan und du denkst jetzt alle jubeln und freuen dich und schütteln dir die Hand, kannst du in Madrid aber ganz schnell auf Granit beißen. <lacht> und da äh, ist klar, warum, oder? Weil wir haben natürlich einen zweiten großen Hauptstadtklub, der sogar in äh, Madrid selber und in der Bevölkerung aus meiner Sicht sogar noch stärker verhaftet ist. Deswegen, aber es gibt einen Ausweg. Heißt mhm. das, du, der Ausweg? Den gibt es auch.
1: Und es gibt Barcelona noch, ne?
0: Genau, also das, das ist genau das Thema. Ne? Also der Ausweg ist, das eine, gut, Barcelona in Madrid, aber ich glaube, den Fehler machen wenige, ja. Umgekehrt <lacht> machen das ganz wenige in Barcelona, dass sie so über Madrid jubeln. Nein, der Ausweg, den ich immer empfehle, ist, wenn man Fußballaffin ist, natürlich über die Rioja, äh, La Rioja. Äh, zu, zu sprechen über das spanische Nationalteam. Da, da sehen sich ja die Regionen alle, also es, es spielen Basken dort, es spielen Katalanen dort, es spielen aus allen äh, Bundesländern Leute dort und sie sind irrsinnig stolz auf ihre Rioja. Das heißt also, was du machen kannst, ohne dass du in irgendein Fettnäpfchen trittst, ist also du bewunderst die Künste, die Fußballkünste des spanischen Nationalteams.
1: Das werden wir jetzt auch machen und alle, die vielleicht Fans vom FC Barcelona sind oder Atletico Madrid, ich hoffe, es schaltet den Podcast jetzt nicht ab.
0: Genau, das hoffen wir beide, gell? weil genau. es kommt sicher noch was Spannendes. Absolut.
1: Apropos spannend, gibt es so Dinge, die man im Geschäftsalltag gar nicht tun sollte in Spanien?
0: Ja, absolut. Also, es gibt so Dinge, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine, eine Präsenzkultur. Also, die Leute wollen dich kennenlernen. Ich habe vorher schon angesprochen, das Vertrauensthema ist ein ganz ein wichtiges Thema. Sie wollen sich von dir als Mensch ein machen. Sie wollen mit dir über Dinge reden, über die du zum Beispiel in Holland oder Schweden oder UK nie reden würdest, also da wirst du wirst als Geschäftspartner sofort auf die schwarze Liste gesetzt, ja. Und äh, was du nie tun solltest, ist präpotent, überheblich oder äh, aggressiv auftreten. Also Spanier, wenn ich was gelernt habt funktionieren nicht auf Druck. Also das ist, wenn man sich selber ins Bein schießen will, okay. Aber und, und ich würde das nie machen. Also du kommst nämlich immer, und das ist alles Schöne an der spanischen Geschäftskultur, kommst immer auf einen gemeinsamen Weg, wenn du flexibel bist und, und einfach äh, dich erklärst. Ja.
1: Nie auf Druck sollte man auch bei der Siesta nicht stören. Ich kann mich noch erinnern, damals wenn ich in Spanien auf Urlaub war, um die Mittagszeit, da war es eh immer sehr still. Oder ist das ein Vorteil, dass es gar nicht mehr so gibt, diese Siesta heutzutage?
0: Ich glaube, man muss, man muss das auch wieder auf verschiedene Art und Weise sehen. Man kann es von zwei Seiten sehen. Also Spanien ist in der Zwischenzeit ein sehr ähm, europäisches Land, das auch durch diese ganzen Digitalisierungen, digitalisierten äh, Kommunikationen natürlich auch always on ist. Also wenn jetzt der, 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 der Generaldirektor aus äh, München anruft um 12.30 Uhr oder um 13.30 Uhr, äh, ist natürlich keine gute Idee, wenn man sagt, bin auf Siesta, ruf später wieder an. Also das ist das ist nicht mehr so. Was Sie schon machen, und das ist eigentlich eine klimatische Sache, was Sie schon machen in der Freizeit, vor allem im Sommer, im Hochsommer, im Urlaub, ja, dass sich das Leben einfach zwischen den in den besonders heißen Stunden zwischen 2 Uhr und 6 Uhr am Abend schon sehr entschleunigt und beruhigt. Dafür geht es dann auch rund bis Ende nie. Und äh, es gibt Essenszeiten, die sind für Mitteleuropäer nicht verständlich, ja. Ich
1: kann mich auch erinnern, ich glaube vor 9 Uhr am Abend hat man nicht unbedingt essen gehen müssen und ja, dann oft doch schwerer verdaulich, wenn man so spät dann noch essen essen muss. Das ist
0: mir jetzt, Christoph, hier total auffall. In Wien sperren die Restaurants um 10 Uhr zu und in Madrid sperren sie um 10 Uhr auf. <lacht> das ist der Unterschied. Dann genieße es noch, dass du früh essen kannst
1: in Wien, genau. solange du da bist. Genau,
0: also das, das ist ja etwas zum Beispiel, was ich in Österreich sehr schätze, dass ich zu zivilen Essenszeiten am Abend komme. <lacht> <lacht>
1: Dann ist der Schlaf auch ruhiger. Genau. Ja. schlafen tut aber jedenfalls nicht die spanische Wirtschaft, sondern ja, die lebt, kann man sagen. Was sind denn dort so Marktbereiche, die gerade boomen, die innovativ sind? Wie schaut es auch mit einer Start-up-Szene dort aus? Was würdest du da sagen, Ernst?
0: Ja, also Spanien ist ja ein sehr großes Land, also flächenmäßig fast so groß wie Frankreich und da hat 47 Millionen Einwohner, da tut sich viel. Es gibt so starke regionale Zentren, da muss man natürlich Madrid und Barcelona nennen, aber man kann auch Valencia, man kann Bilbao, man kann Sevilla nennen. Und natürlich, es gibt ganz, ganz spannende Themen. Also, wie du weißt, Spanien hat da sehr stark unter der Covid-Situation, unter der Corona- Krise gelitten, war wirklich am stärksten mit am stärksten in Europa betroffen, hat aber jetzt auch aus diesen Rettungsfonds der EU ganz viel Geld bekommen. Und die werden, muss ich sagen, da möchte ich auch unsere Hörer wirklich auch beruhigen, wird auch wirklich gut ausgegeben. Also da ist nicht, dass da irgendwas in dunklen Kanälen verschwindet, sondern sie sind sehr transparent und machen das ganz, ganz ausgezeichnet und sind eigentlich die Muster Schüler in der EU. Und diese Mittel gehen eigentlich in drei Dinge, wo wir jetzt natürlich aus Österreich versuchen mitzuschwimmen. Das eine ist natürlich die Digitalisierung und das andere ist Green Tech und Umwelt. Ja? Und ähm das dritte ist Nachhaltigkeit im weitesten Sinn. Also man versucht einfach, Ressourceneinsatz zu minimieren und aus der vorhandenen Energie das meiste rauszuholen. Und im Green-Tech-Bereich, ich glaube, das hast du wie in anderen Podcasts wahrscheinlich auch schon öfter gehört, sind die österreichischen Unternehmen ganz ausgezeichnet, aber wirklich, und wir sind extrem stolz auf sie. Und es kam ein besonderer Beschleuniger jetzt dazu. Und da sage ich immer, es ist immer was Gutes, auch an schlechten und schlimmen Dingen, nämlich Russland Ukraine. Das hat den Spaniern sehr wehgetan, obwohl sie selber aus Russland keine Energie oder ganz, ganz wenig Energie beziehen. Aber sie haben gesagt, Na, von dort wollen wir jetzt keine Energie mehr. Wir bauen uns Photovoltaikanlagen, wir kaufen uns Biomasseöfen. Und da sind wir in Spanien als Österreicher Marktführer. Das sind sehr gute Nachrichten. Und weil du Greentech auch angesprochen hast und
1: Nachhaltigkeit, dazu wurde uns eine Frage gestellt vom Leonardo. Und die darf ich jetzt kurz einspielen. Super. Grüß Gott, mein Name ist Leonardo Rölker, ich bin Schüler bei äh, der Handelsakademie Hetzendorf und meine Frage wäre bezüglich Spanien, einerseits äh, kämpft Spanien äh, stark mit äh, Wasserknappheit und die Frage, die ich mir an am meisten stelle, ist halt eben, wie das halt eben die Wirtschaft und generell das Leben in Spanien
0: beeinflusst. Ja Leonardo, vielen Dank für die Frage, das ist wirklich ein spannendes Thema, weil Spanien ein, ein Land ist, das... Äh immer wieder unter Trockenheit leidet. Wir haben zum Beispiel im Süden Spaniens die einzige Festlandwüste in Europa und das Thema wird natürlich durch den Klimawandel nicht wirklich besser. Was die Spanier über die Jahrzehnte und die Jahrhunderte gelernt haben, ist, mit Wasser sehr gut umzugehen. Das heißt, Wasser wird gespart. Zum Beispiel bei den Kulturpflanzen, die du in Spanien findest, ist es eben so, dass die alle nicht viel Wasser brauchen. Ich rede hier von Oliven zum Beispiel hauptsächlich. Die sind sehr genügsame Pflanzen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass vielleicht der Wassermangel gar nicht so tragisch ist, weil was viele nicht wissen ist, dass die Wasserkraft in Spanien, die ausgebaute Wasserkraft in Spanien größer ist, als zum Beispiel in der Schweiz. Und es gibt sehr, sehr viele... Stauseen, die sammeln Wasser an in der regenreicheren Zeit. Das ist also meistens alles außerhalb vom Sommer und davon zählt man dann auch wieder. Also ich glaube, die Wasserwirtschaft ist sehr gut aufgestellt. Man kann damit umgehen und es funktioniert soweit. Aber wie gesagt, Wasser ist wichtig und darauf sollte auch Acht gegeben werden.
1: Weil du gerade den Stausee auch angesprochen hast. Ernst, ich kann mich erinnern, ich war heuer auf Mallorca wandern ein paar Tage und da sind mir auch diese Stauseen schon aufgefallen, wo Spanien einfach, ja, das Wasser hortet für, wie wir gerade gehört haben, schwierigere Zeit, wenn man so möchte.
0: Genau, das ist vollkommen richtig und du findest es eigentlich überall, wo es eben Flüsse gibt, vor allem natürlich an den Gebirgen oder in den Gebirgen und das sind äh, hunderte, tausende, oft ganz kleine, aber auch riesige, riesige Stauseen.
1: Wenn wir jetzt weiter am Markt schauen, du hast Digitalisierung auch angesprochen, wir haben eben ähm, über Green Tech schon gesprochen, ähm, ja, die Spanier, wie innovativ sind die auch in diesen Bereichen? Auch Startup-Szene gibt es da in Spanien, würdest du sagen? Ist die dann eher in Madrid, eher bei Barcelona oder vielleicht
0: bei Malaga unten? Also da hat sich auch in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan. Ich habe überhaupt, ja, überhaupt den Eindruck, dass seit der Finanzkrise 2008, die ja dann in Spanien besonders lang gedauert hat, sich Spanien sehr stark reformiert hat und auch zum wirklich modernen Land geworden ist. Und ja, die Startup-Szene gibt es, die ist sogar riesengroß, ist eine der wichtigsten Startup-Hubs in Europa ja, und hauptsächlich Barcelona und Madrid. Barcelona war Pionier. Madrid wird immer stärker. Und auch hier muss man sich ja eines vorstellen, die Startup-Szene kann man sich ja nicht denken äh, ohne Investoren. Und jetzt hast du ähm, eine sehr, sehr starke Unternehmerschaft in Spanien, Family Offices, die ganz viel Geld haben und die wollen das oft investieren. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, in diese Startups zu äh, investieren. Und das Zweite, du hast jetzt wieder diesen Outreach, du hast diese, diese Ausdehnung der hispanien da. jetzt kommen die reichen Lateinamerikaner, denen gefällt Spanien eh, fahren hin, machen Urlaub und investieren. Also das ist ganz spannend. ja.
1: Generell auch diese Unterschiede von den Unternehmensgrößen, müssen das in Spanien? Hast du da auch eher KMU, also Klein- und Mittelunternehmen, oder sind es dann doch eher die großen Unternehmen? Wie würdest du das so beschreiben?
0: Also in Spanien haben wir fünf Millionen Unternehmen, also das ist wirklich viel und der Spanier per se ist auch gern ein Unternehmer, also das gibt ihm einfach die Flexibilität und auch die Freiheit nach seiner Fasson eben zu versuchen unternehmerischen Erfolg zu haben. Natürlich die unglaubliche Überzahl sind kleine Unternehmen, aber es gibt auch ganz große, also man kann zum Beispiel an Inditex denken oder an Sarah, ja das ist ein Gründer, der hat als 16-Jähriger angefangen Wäsche zu verkaufen. Das sind weltweite Player oder im Bereich der, der Baufirmen, Generalunternehmer gibt es drei, vier spanische Unternehmen, die unter den Top Ten stehen. Also von dem her äh, gibt es alles und was ganz spannend ist, es gibt sehr viele, sehr gute familiengeführte Betriebe.
1: Und jetzt mischen wir diese großen Unternehmen, die Familienunternehmen mit Austria, mit österreichischen Unternehmen und ich stelle jetzt die Frage, ja, wo spielen wir Österreicher denn da jetzt am Markt mit?
0: Ja, also es ist ähm, so, dass Spanien für uns natürlich ein sehr wichtiges Land ist. Ähm, wir spielen, also wenn man das jetzt immer wieder mit der Fußball-Bundesliga <lacht> vergleicht, spielen wir aber selten um die Champions-League-Plätze mit oder eigentlich nicht. Also wir versuchen uns im Mittelfeld zu halten. Hin und wieder geht es gegen den Abstieg. <lacht> ähm, aber wir sind ein sehr wichtiges Land. Also Und ich muss auch sagen, über die Jahre auch immer sehr stabil geblieben. Im Grunde haben wir sehr gutes, sehr guten Austausch.
1: So Produkte einzelne, gibt es da auch was, was du jetzt nennen kannst, wo man sagen kann, hey, schaut, da sind wir eigentlich in Spanien auch ganz groß.
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, wenn wir uns die, die stärksten Produkte ansehen, wo wir momentan sind, dann sind wir ganz stark bei Photovoltaik-Ausstattung. Hier ist zum Beispiel die Firma Fronius extrem gut unterwegs. Die wachsen jedes Jahr um 70 bis 100 Prozent, sagen auch, sie könnten stärker wachsen, aber aufgrund der, der Lieferprobleme gibt es halt dann leider nicht das Produkt. Dann sind wir ganz, ganz stark im Bereich, ich habe es vorher auch schon erwähnt, im Bereich der Biomassekessel, also diese sowohl für, für kleine, für Einfamilienhäuser oder für kleine Wohngemeinschaften, aber auch für ganze Distrikte in Städten, zum Beispiel das sogenannte District Heating. Und eine Sache, und da sieht man, wie green wir in Österreich sind und wie green wir auch in Spanien wahrgenommen werden, ist der Holzbau. Holzbau sind wir Qualitätsführer. Wir liefern jedes Jahr als Holzland ganz viel Holz nach Spanien und ähm, da haben wir auch Zuwachsraten pro Jahr um die 100 Prozent.
1: Beachtlich, beachtlich. Weiß man das aber auch, dass das von Österreich kommt, weil das ist schon manchmal in so in gewissen Ländern, das sind Top-Produkte, aber dann weiß man gar nicht mal, dass das von uns ist sogar.
0: Genau, da hast du vollkommen recht. Also bei diesen Themen, bei diesen Dingen, also viele österreichische Unternehmen vermarkten sich ja nicht als österreichische Unternehmen. Und es ist auch etwas, was in Spanien gar nicht so gut ankommt. Der Spanier will im Endeffekt dann auch immer mit einem Spanier sprechen, also im B2C, ja, und will einfach ein Produkt kaufen, das ihm gefällt. Ähm in Fachkreisen ist es natürlich anders. Da wissen die Leute schon, dass das aus Österreich kommt. Aber ich bringe jetzt das Beispiel Red Bull oder du siehst ganz viele Ballfingerkräne in Spanien. Also mir kommt oft vor, jeder Kleintransporter hat einen Ballfingerkran drauf. Ja. Das ist natürlich nicht bekannt, dass das aus Österreich ist, gell?
1: Red Bull ist vermutlich bekannt, weil durch den Motorsport ja auch, wo
0: ja, das große sind,
1: Sponsoren dahinter sind.
0: Genau, da sind wir natürlich extrem affin in Spanien zum Motorsport. Sowohl was jetzt die Formel 1 angeht, als auch natürlich was die Superbike WM angeht oder MotoGP angeht. Und das ist ein KTM, das weiß man, das würde ich sagen, ist die einzige österreichische Marke, wo man wirklich konsequent weiß, das ist ein österreichisches Superprodukt. Gell? <lacht>
1: Die ja auch Siege einholt, genau. auch für spanische Fahrer. Auch Fahrerinnen mit spanischen Fahrern, Fahrer, genau, <lacht> genau. spanischen Fahrerinnen
0: und Fahrer richtig. Ja.
1: Absolut. Wenn man marktarbeit Markt jetzt auch blickt, wo gibt es denn noch Aufholbedarf, würdest du sagen? Weil wo es Aufholbedarf gibt, gibt es ja wieder vielleicht auch Chancen für unsere rot-weiß-roten Unternehmerinnen und Unternehmen.
0: Genau, also das ist etwas, was wir im Außenwirtschaftszentrum wo wir ja die österreichischen Unternehmen unterstützen, auch immer wieder strategisch neu bewerten, evaluieren und, und, und unsere neuen... Ähm, Leitlinien festlegen, wo wollen wir tätig sein und wir finden immer wieder neue Dinge, also Gesundheit, Gesundheit, Österreich hat unglaublich tolle Gesundheitsprodukte und unglaublich tolle Gesundheitsdienstleister, da kann man noch ganz viel mehr machen und da gibt es jetzt eben auch durch diese EU-Gelder im Rahmen von Corona ganz viele Möglichkeiten auch zu investieren, das heißt, das ist ein Match für mich. Uh, Anderer Match zum Beispiel, uh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in Spanien, wenn ich unterwegs bin und die Häuser sehe, dann denke ich mir oft, unglaublich, wie wenig isoliert die sind. Mhm. Gell? Also, also die sind halt im Winter kalt und im Sommer heiß und du brauchst ganz viel Energie, um das irgendwie auszugleichen. <lacht> und uh, das, der Grund dahinter liegt, dass lang im Baukodex, im spanischen Baukodex, keine Verpflichtungen dafür waren. Es hat halt jeder das gemacht, was er halt gerade macht hat. Und seit ein paar Jahren ist das aber so. Und in der Energieeffizienz sind wir wieder green, gell? In der Energieeffizienz sind wir natürlich ja super. Also da sehen wir tolles Geschäftspotenzial.
1: Diese Richtlinien ist auch sehr spannend. Auf der ganzen Welt ist das ja total unterschiedlich. In den einen Ländern, da gibt es sehr wenig. In den anderen ist, sag ich mal, viel überreguliert. Jetzt ist Österreich sicher ein Land, wo sehr viel reguliert ist. Wie viel Bürokratie steckt, würdest du sagen, in Spanien drinnen, Regulierungen?
0: Also Spanien ist ein absoluter Gesetzesstaat. Also wer sich denkt, wer vielleicht das Spanien vor 20, 25 Jahren im Kopf hat, wo die Themen noch anders gehandhabt werden konnten oder gelöst werden konnten, das hat sich also aus meiner Sicht vollkommen aufgehört. Wir machen regelmäßig Fragen, Umfragen unter den österreichischen Niederlassungen und da ist zum Beispiel dieses Thema mit Gesetzestreue, oder sagen wir das Wort einfach Korruption, ja, ja. überhaupt kein Thema. Also es regt sich kein österreichisches Unternehmen auf, dass es, äh, dass es da irgendwie eine Geschäftsentwicklung gehindert wird. Gell. Also von dem her mh, ist es ein gesetzesteuer Staat und muss man sich auch an die Gesetze halten und kommt damit auch weit. Der Staat ist aber fair und gerecht.
1: Wenn du jetzt so einen Tipp für den Markteintritt hättest, außer dass man Spanisch
0: sprechen sollte, hättest du jetzt noch einen für uns? Absolut. Man kann das angenehmer mit dem Nützlichen verbinden. Ich habe vorher schon gesagt, der Spanier ist, die Spanierin ist sehr auf Präsenz orientiert, sehr auf persönlichkeitsorientiert. orientiert. Also wenn man einen, einen potenziellen Kunden hat, in den Flieger setzen und kommen und am besten gleich gut essen gehen und dann schönen Abend miteinander verbringen und sich einfach kennenlernen. Und dann werden die Geschäftsbeziehungen sicher funktionieren.
1: Und wer dazu Hilfe braucht, da bist dann du auch da. Ernst, du und dein Team, die natürlich jederzeit hier unterstützen, die man kontaktieren kann. Ähm, ja, deine Kontaktdaten stehen auch in der Beschreibung vom Podcast. Und wer auch mehr von dir sehen möchte, ich sehe dich ja jetzt. Ähm, für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, den Ernst kann man auch sehen, nämlich im Videokanal der Außenwirtschaft Austria Lookout berichtet er immer wieder vom Markt in Spanien. Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende, aber bevor ich dich jetzt gehen lasse aus dem Podcast-Raum, Möchte ich nicht noch eines fragen, weil wenn ich mit euch so spreche, bekomme ich meistens ein bisschen Fernweh. Jetzt geht es für dich allerdings wieder nach Spanien zurück. Was wirst du denn vermissen an Österreich, wenn du wieder im Flieger nach Spanien
0: sitzt? Also da gibt es ganz viele Dinge. Mir ist die Frage schon mal gestellt worden heute und ich muss ganz einfach sagen, es gibt zwei Dinge, die mir fehlen. Topfenstrudel und Apfelstrudel. Jetzt <lacht> die entscheidende Frage, mit oder ohne Vanillesauce? Gern mit allem, was dazugehört. Sehr gut.
1: Ja, dann isst du hoffentlich heute noch einen Topfenstrudel mit Vanillesauce. Ich bekomme jetzt auch gerade Hunger. Also ich glaube, Zeit, unser Gespräch zu beenden, wenn man so möchte. Und vor allem vielen Dank aber zu sagen, danke fürs Kommen hier nach Wien und für die Einblicke. In unserem Podcast.
0: Christoph, vielen, vielen Dank. Also mir hat es extreme Freude gemacht. Ich, ich kann nur allen sagen, ich bin wahnsinnig gern für Sie da, ich unterstütze gern. Und äh, ja, vielleicht können wir uns wieder mal treffen und äh, wieder mal über Spanien reden. Vielen Dank, Christoph. Danke dir. Euch auch vielen Dank
1: fürs Zuhören. Und wir haben es gerade gehört, es ist jetzt Zeit für einen Topfen- oder Apfelstrudel mit oder ohne Vanillesauce. Und in zwei Wochen ist es dann Zeit für unsere nächste Reise. Dann verlassen wir Europa und es geht nach Kolumbien nach Bogota. Ich darf euch bitten, bis dahin Austrias überall weiter zu empfehlen, zu teilen und auch zu bewerten. Und direktes Feedback ist wie immer sehr gewünscht am podcast.wko.at. Ich freue mich, wenn ich von dir was zu lesen bekomme. Ich wünsche dir jetzt noch schöne Tage. Bis bald. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.